0: Float Originals Hören, was auf dem Wasser bewegt Mit Kerstin
1: Zilmer. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge der Float Originals und wir befinden uns hier in Werder bei Aquamarinen. und ich sitze zusammen mit Armin Burchadi, Kati Burchadi und Silvia Arndt. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über 20 Jahre Aquamarin und darüber, wie Generationen von Händlern weitergehen. Dazu möchte ich Armin Bouchardi erstmal fragen. Armin, wie fing denn eigentlich alles
0: an? In Hamburg auf der Messe 1999 fing eigentlich alles an. Wir waren uns noch gar nicht bewusst, was wir eigentlich alles vorhatten. Jedenfalls wollten wir uns ein Motorboot kaufen, um die 8 Meter. Mit einem WC drauf. Das war für uns wichtig, weil wir mal übernachten wollten. Dann liefen wir auf dieser Hamburger Messe rum und fanden auch ein Boot und es war ein Jarno-Boot. Eine Janot 805, angeboten von Firma Masak Marine, der auf der Hamburger Messe ausstellt. Jedenfalls sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns das Boot angeschaut, haben uns dann danach in Obach verabredet. Dort ist die Station von Masak Marine. Obach ist bei Stuttgart. Wir haben das Boot dort gesehen und es gefiel uns wirklich gut, haben uns ganz in Ruhe angeguckt und haben es gekauft. Dieses Boot wurde dann auch im Frühling geliefert, im Jahr darauf, also im Jahr 2000. Waren wir beide sehr stolz, ein schönes 8 Meter Boot, 3 Meter breit, mit richtig viel Platz, ein sehr, sehr schönes jarno Boot. Und ich dachte so, Mensch, so ein Boot bei uns in Berlin, wir hatten das einzige davon. Biete es doch mal an in der zweiten Hand. So hieß die Zeitung damals, die wir in Berlin noch hatten. Mal sehen, ob ich auch nichts falsch gemacht hatte. Ich fühlte mich als guter Verhandler mit dem, gegen den Herrn Massack damals. Und ich denke, Mensch, habe bestimmt einen guten Preis bekommen. Und habe einfach 10.000 Euro raufgeschlagen und habe es angeboten in dieser Zeitung. Und in der darauffolgenden Woche auch sofort verkauft zu diesem Preis. Okay, habe ich gesagt, das hat schon mal sehr gut geklappt. Daraufhin rief ich den Herrn Massack wieder an, ich brauche noch so ein Boot. Ich habe meins gerade verkauft. Daraufhin haben wir eins bestellt. Wir sind wieder hin, haben den Kaufvertrag da vor Ort in Urbach gemacht. Und der Herr Massack sagte zu mir, sagen Sie mal, was machen Sie in Berlin eigentlich? Und da sagte ich, na eigentlich habe ich so einen kleinen Yachthafen da, so nicht. Und ja, sonst nichts weiter. Ich habe gerade ein bisschen Zeit und habe meine Firma verkauft, die ich vorher hatte, einen Stahlbaubetrieb und sagte, so ziemlich ich habe auch wir wollen ein bisschen Boot fahren und, und, und. Da sagt der Mensch, haben Sie nicht Lust, Janot-Boote in Berlin zu verkaufen? Da habe ich gesagt, Mensch, mal sagt, ich bin kein Bootsverkäufer und ich weiß nicht, ob ich das gerne möchte, aber wir können es ja mal probieren. Also wir nahmen dieses Boot mit. Es war natürlich sehr, sehr schwer, das zweite Boot zu verkaufen. So gut hat es ja nicht mehr gleich geklappt. Egal. Jedenfalls bin ich denn das erste Mal auf der Friedrichshafener Messe im Herbst gewesen, im Jahr 2000. Und war das richtig, auf der anderen Seite mal als eingekaufter Verkäufer sozusagen tätig für Herrn Massakt, um Motorboote anzubieten? War nicht so einfach. War auch schwierig, kam ja gar nicht aus dieser Branche und war natürlich ein Techniker und habe die Motorenklappen aufgerissen und habe den Leuten alles gezeigt, aus was so ein Boot besteht. Jedenfalls war da ein sehr versierter Verkäufer, der Herr Zimmer damals bei Herrn Massack und sagte, Junge, was machst du denn da? Ich sage, na, ich zeige den Leuten dieses Boot und dann sagte der zu mir, Mann, die gehen doch davon aus, dass da ein Motor drin ist, die wollen den Motor doch gar nicht sehen, die wollen doch Emotionen kaufen, du musst das ganz anders angehen, die gehen davon aus, dass... Da ein Motor drin ist, man macht nur die Klappe auf, wenn das Ding kaputt ist. Okay, der war also, hat er mir die Einweisung gegeben und dann hatte ich auch schon ein bisschen Erfolg, habe so eine kleine Kap 400 da verkauft, auch gut. Abends in unserem Hotel, im Hotel Knoblauch hieß das, saß ich da und lernte dort einen Herrn Martin Schempkes kennen. Kannte ich nicht, konnte aber gut Bier trinken, war ein Holländer aus der Zeit. Und wir beide tranken immer gut Bier. Die garen, gingen alle ums. Dann ins Bett um 12 Uhr und wir haben immer gut Bier getrunken. Und dann sagte der zu mir, Mensch, wer bist du? Ich bin Armin aus Berlin. Und er sagt, du, ich bin Martin aus Frankreich. Ich bin der neue Sales Manager für Deutschland, für Janot Okay, sag ich, haben wir weiter Bier getrunken. Jedenfalls fragte er mich, nachdem die Messe ein bisschen vorangeschritten war, ob ich nicht Jeanneau-Boote in Berlin verkaufen will, als richtiger Händler, nicht als so ein B-Händler von den Herrn Massak Und habe ich gesagt, Mensch, eigentlich habe ich dazu gar kein Interesse. Das ist nicht mein Ziel, Bootshändler zu werden. Also, man, versuche es, wir suchen das. Wir möchten das neu aufbauen hier in Deutschland. Massak Marine ist ein guter ein guter Handelspartner, aber eben mehr für Segelboote. Wir müssen die Motorboot-Reihe ein bisschen nach vorne bekommen. Okay, sage ich, dann werden wir es so probieren. Er hatte mich also dann besucht in Berlin später und dann fingen wir an, Motorboote zu verkaufen. Wir hatten weder ein Gelände noch hatten wir ein Büro. Wir hatten nichts. Wir hatten uns, damals hieß das nicht Ebay, die Versteigerungsplattform hieß ein bisschen anders. Haben wir uns ein Toshiba-Notebook ersteigert für Euro. D-Mark, glaube ich, war es noch, was noch D-Mark, das ist schon Euro. Und dann fingen wir an und wir haben im ersten Jahr 40 Motorboote verkauft, zu zweit. Nun hatten wir das Problem, wie bekommen wir diese Boote nach Deutschland?
1: Kurze Zwischenfrage, Armin, wer ist wir? Ich nehme Silvia an, und Silvia ich.
0: Arndt. Genau,
1: Silvia,
2: in welcher gesellschaftlichen Form habt ihr denn angefangen? Wir haben als Einzelunternehmung angefangen.
1: Und du warst von vornherein mit dabei. Mhm. Du warst richtig. die Frau an Armins Seite, die genau. über die Hamburger Messe gegangen ist, als ihr genau. die
2: erste Janot gekauft habt. Ja. Was war deine Rolle dabei? Ich war. wollte auch Boot fahren.
1: Und dann später auch Boote verkaufen?
2: Ja, richtig. Das haben wir dann zusammen gemacht. Wir haben das Notebook gekauft. Und ähm, ich habe dann den ganzen Bürokram gemacht und habe die Angebote geschrieben, zu Hause vom Küchentisch aus. Und Armin hat die Technik gemacht oder die technische Beratung damals.
1: Und als ihr dann Janot Händler wurdet, offiziell, auf Anraten von Martin Schemkes,
2: wie ging das weiter? Wir haben erst in Potsdam gesessen, im Büro, weil das dann in unserer Wohnung zu eng wurde am Küchentisch. Sind wir dann nach Potsdam in den Hafen von Armin und haben da unsere Angebote gemacht und haben da auch die ersten Jahre die Boote verkauft und haben dann 2004 hier das Gelände gekauft in Werder.
1: Armin, wie war denn eigentlich im Jahr 2000 so äh, der Wassersport? Wie fuhr man Boot?
0: Ja, die fuhren genauso Boot wie heute. Also ich fand, dass es nicht anders war. Es waren, die Boote waren natürlich kleiner. Kleine. Die waren nicht so groß in dieser, wie wir heute sie verkaufen sind, natürlich andere Maße. Heute sind wir hier bei 55, fast 60 Fuß in Berlin angelangt. Damals war, ich sag mal, 10 Meter, das also war 36 Fuß, 10, 12 Meter ein großes Boot. Und wir haben bis dahin denn verkauft, meistens 8-9-Meter-Boote.
1: Das heißt, 8-9-Meter-Boote von Janot, das waren Kapkameras damals?
0: Cap kamerad das war Mary Fischer. Mary Fischer wir, fingen wir an zu verkaufen. Mary Fischer ist ja ein, ein Boot, was gar nicht schlecht ist, aber wenn man das nicht kennt, wir haben es richtig einführen müssen, dass Mary Fischer überhaupt ein Produkt ist, was man in Deutschland fahren möchte. Ja, Cup kamerad war bekannter, diese Liederreihe war bekannter. Das war so ein Caddyboot mit Kabine, wie man unten in den Keller geht. Man kann da übernachten und hat eben Wasserski-taugliches Boot. So eine Mary Fischer ist ja mehr für die Angler, für die Frauen, die einfach nur ganz normal sitzen wollen und sich ein bisschen sonnen. Mehr ist das nicht. Inzwischen
1: seid ihr ja ein ganz besonderer Händler geworden, Kati. Kannst du mir ein bisschen was sagen zu eurer Zusammenarbeit mit Janot?
3: Mittlerweile sind wir mit der Firma Aquamarin der längste nationale Händler für Janot und auch Prestige. Das ist äh, eine Sache, auf die wir unheimlich stolz sind, weil wir einfach eine Expertise haben, ähm über 20 Jahre und wir haben auch die Mitarbeiter, die mittlerweile genauso lange mit dabei sind. Also der Großteil unserer Mitarbeiter ist wirklich auch schon sehr, sehr lange bei uns mit an Bord. Und was uns einfach auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt gibt, weil wir einfach äh, zurückgreifen können auf einen großen Erfahrungsschatz. Die Leute haben eine ganze Menge erlebt. Jeder kann irgendwie zu jedem Thema schon mal etwas sagen und das ist natürlich äh, gerade in der heutigen Zeit, wenn es irgendwelche Themen gibt, die der Wassersportler irgendwie, äh, wo er eine Hilfe braucht oder wo er irgendwie sagt, ähm, kann mir da irgendein Händler helfen, da werden wir oft genannt und das ist schön, wenn dann das Telefon klingelt und wir auch wirklich immer helfen können.
1: Ihr habt das Gelände hier, auf dem wir uns gerade befinden, die Marina Havelauen, gekauft. Kannst du dazu ein bisschen erzählen, Armin, wie war das? Wie kamt ihr zu diesem Gelände?
0: Also grundsätzlich hatten wir vorher kein Gelände. Wir haben ganz normal wie ein ganz einfacher Bootsverkäufer aus einem Container heraus, den wir uns gekauft haben, irgendwo abgestellt haben, Boote verkauft. Das war unser Verkaufsbüro und wir haben die Messen genutzt, um auf den Messen zu verkaufen. Heute ist es ja anders. Heute versucht man ja ein bisschen, dass man eine Ausstellungshalle hat, dass man die Kunden hierher lockt. Deswegen haben wir überlegt, das überhaupt hier mal zu machen. Grundsätzlich fingen wir aber so an in diesem Container. Das hat sehr gut funktioniert. Denn waren unsere ersten Kunden, die wir hatten, waren komischerweise Kroaten. Warum Kroaten? Ja, Kroaten. Das also waren Deutsch-Kroaten die wir in Friedrichshafen kennengelernt haben. Wir haben denen ein Boot verkauft und die brachten ihre ganzen Freunde mit und sagen, geh mal zu Armin oder zu Marina. das ist eine Firma, die liefert zu uns nach Kroatien aus und die kommen auch nächsten Tag um 10 Uhr, wie vereinbart, dort an. Und das war unser Pre dass wir so pünktlich waren, dass wir das alles so ausgenutzt haben, dass, dass der Kunde sich darauf verlassen konnte, was wir gesagt haben, wie man so sagt, ein Mann ein Wort, das hielten wir immer ein. Nun waren wir aber nach zwei, drei Jahren so stark in, in der Adria tätig unten. Unser, unser Firmensitz war fast in Slowenien dass unsere Mitarbeiter mal sagten, die wir hatten, wir hatten vier Leute da mal sagen, Mensch, wir wollen auch mal nach Hause wieder. Wir können nicht nur im Wohnwagen wohnen. Oder wir haben ja auch in unseren Entzahlungsnamen von Booten denn gewohnt, in den einzelnen Yachthäfen. zum Teil. Macht ja schon Spaß, wenn man jung ist, dass man da abends schön essen geht und Istria bitter trinkt und dann. Jedenfalls wollten die Jungs dann mal nach Hause und dann habe ich gesagt, okay, dann kümmere ich mich darum, ob es hier was gibt. Und da haben wir durch Zufall hatten wir noch unser Gelände in Potsdam. Dieses Gelände war ganz einfach gekündigt worden, weil der Mietvertrag war zu Ende. Und ähm, wir wollten da weiterbleiben. Wir konnten da nicht bleiben. Die Stadt hatte uns den Mietvertrag nicht verlängert. Die wollten das zu einem Theaterstützpunkt ausbauen. Da passten wir mit unseren weißen Chemietoiletten, wie die Potsdamer das so damals nannten, die wir da verkauft haben, nicht so richtig hin. Daraufhin hatte ich einen Freund bei dem Märkischen wie heißt die Zeitung? <lacht> Märkische
3: Allgemeine Zeitung. <lacht>
0: Märkische Allgemeine Zeitung. Und der hatte immer so ein paar Aufnahmen mal von uns gemacht, wie es uns geht und wie unser Werdegang so ist. Und den hatte ich dann angesprochen. Du stell dir vor, die wollen uns hier weg haben, die wollen uns hier nicht haben. Wir müssen jetzt hier gehen. Und da hat er einen kleinen Bericht über unsere Firma damals geschrieben. also eine Art, wie so eine startup firma sind. Und ein Ostunternehmen ist im Westen tätig. Und so war das ja, sonst war es ja genau andersrum. Jedenfalls hat dann in Werder der Bürgermeister diese Zeitung gelesen und rief mich darauf hinan an und sagte: Herr Bruchardi, ich habe hier was in Werder für Sie. Haben Sie da Interesse? Kommen Sie mal gucken. Und so sind wir zu diesem Gelände hier gekommen.
1: Zu dem Gelände gehört ja auch noch der ganze Kanal. Ist das
0: richtig? Ja, uns gehört das ganze Gewässer. Wir konnten das kaufen. Das ist aus einer Insolvenz hier geschehen. Wir haben ein Jahr lang schwerst verhandelt, muss ich ganz ehrlich sagen, um das von ganz oben bis ganz unten im Preis zu verhandeln. Das hat zum Schluss geklappt.
1: Silvia und ihr habt ja nicht nur einen Bootsverkauf, ihr habt auch ein großes äh, Winterlager und ihr habt auch Service, richtig? Richtig. Kannst du mir ein bisschen mehr dazu e erzählen?
2: Na, Wir haben einmal den Verkauf. Wir haben eine große Ausstellungshalle. Firma Aquamarinen ist praktisch Mieter auf unserem Gelände hier. Dieses Gelände gehört ja Herrn Bouchardi und mir gemeinsam. Und Aquamarine ist jetzt der Mieter sowohl von der Halle als auch von Teilen des Geländes. Dann gibt es einen Werkstattservice, der die gesamten Werkstattleistungen für die Hafenkunden macht, der Werkstattleistungen für die Neuverkäufe macht, der Umbauten, Einbauten alles macht. Wir haben ja, den kompletten Hafenservice.
3: Mhm. Na, vor allen Dingen haben wir den großen Yachthafen. Ne? Genau, Dazu. Ja.
1: richtig. Das wollte ich gerade sagen. Ihr habt den großen Yachthafen. Und dieser Yachthafen, äh, der spielt ja nun auch eine, eine ganz besondere weitere Rolle. Also das heißt, nicht nur liegen hier die Boote, die ihr, die ihr verkauft oder die ihr zum Teil verkauft, sondern inzwischen gibt es hier sogar eine Messe, Kati, Und zwar die Boot und Fun Water, die auf diesem Gelände stattfindet. Und das ist jetzt gerade zum dritten Mal der Fall gewesen. Wie spielt ihr dabei mit? Was ist eure Rolle äh, bei der Boten von Inwater?
3: Als ich in die Firma gekommen bin, wurden auch gerade die letzten Stege noch gebaut, ähm, um den Kanal vollends zu erschließen. Also mittlerweile ist der gesamte Kanal ausgebaut, dass wir hier Liegeplätze für unsere Kunden anbieten können. Und die Inwater, die ist ja, ähm, darauf sind wir sehr stolz, dass diese Messe mittlerweile bei uns zum dritten Mal stattgefunden hat, bei uns in der Marina Hafeau. Die ist entstanden, als wir gemeinsam den Verein Werder Maritim äh, gegründet haben. Der ist gegründet worden im Jahr 2017. Und da hat die Berliner Messe, die auch Mitgliedsunternehmen und auch Gründungsunternehmen ist, des Vereins gemeinsam mit uns letztendlich diese Pläne geschmiert und gesagt, okay, was machen wir, um den Wassersport noch weiter voranzutreiben, insbesondere in der Region Berlin-Brandenburg. Es gibt ja die sehr bekannte Berliner Messe im November, die jedes Jahr stattfindet. Und die Inwater ist letztendlich eine, ein Vorgeschmack in, im Wasser für die Hallenmesse im November. Bei uns ist die Hauptaufgabe, dass wir für diese Messe das zweite Hafenbecken komplett leer räumen. Also, das ist für uns die logistische Meisterleistung, die äh, unsere Crew hier komplett und wirklich sehr, sehr gut löst. Dass unsere Hafenkunden für einen gewissen Zeitraum, also für ein verlängertes Wochenende, ihre Bootsliegeplätze freiräumen, bzw. wir räumen die frei. Und ähm, ja, und in der Zeit, wo dann die Plätze frei sind, kommen die Aussteller an und zeigen ihre neuesten Schiffe, ihre neuesten Attraktionen und kann sich die neuesten Sachen im Rahmen vom Wassersport anschauen. Und dann, wenn die ganze Messe wieder vorbei ist, räumen wir wieder die Schiffe von unseren Hafenkunden zurück. Das ist für uns die Hauptaufgabe. Also wir bewegen in der Zeit ca. 80 Schiffe und in einer sehr kurzen Zeit. Unsere Hafenkunden machen alle mit. Die haben sehr viel Spaß an dieser Inwater, die sind sehr, sehr angetan, sehr begeistert, besuchen auch selbst diese Messe und ja, nicht nur, dass wir die freiräumen, die Messestände oder unsere Liegeplätze, wir sind ja selbst auch Aussteller, also haben wir daran natürlich auch ein sehr hohes Interesse, dass es alles vernünftig funktioniert und wir auch unsere neuen Schiffe von unseren Marken präsentieren können.
1: Ähm, soweit ich mich erinnern kann, haben wir in unserem Magazin Float geschrieben, dass es 105 Boote waren, die ausgestellt waren dieses Jahr hier. Wie viele Plätze habt ihr denn insgesamt?
3: Im gesamten Hafen? Ja. Also im gesamten Hafen, wirklich über den gesamten Kanal sind das über 260 Liegeplätze. Mhm.
1: Mhm. Das ist ja schon eine riesige Marina, will ich mal sagen.
3: Ich würde mal sagen, das ist schon... Äh eine größere Anlage auf jeden Fall und wir geben uns ganz viel Mühe, dass sie wirklich auch jeden Tag sehr schön strahlt und alles sauber ist und die Leute sich vor allem hier bei uns wohlfühlen. Ne? Ja. Ja.
1: Das ist ja auch nicht so ganz schwer, weil der Zernsee ist 500 Meter höchstens entfernt. Und dann haben wir da die Insel Werder als Kulisse und es ist ein super schönes Wassersportgebiet. Es gibt sogar eine Wasserskistrecke, wo man dann auch mal ein bisschen schneller fahren kann als sonst. Das heißt, das ist natürlich für euch auch deshalb interessant, weil man eure Boote auch mal ausfahren kann. Man kann eben auf dem Zernsee mal hin und her fahren. Das haben wir ja mit den Juroren des Best of Boats Awards äh, jetzt auch gerade im Rahmen der Inwater Boat Show gemacht und haben da auch unter anderem eben eine Prestige 420 Probe gefahren ich möchte jetzt aber gerne noch mal zurückkehren zu euch dreien ich habe euch nur ganz kurz vorgestellt Armin Bochadi würdest du noch mal drei Sätze zu dir selbst sagen
0: also ich heiße Armin Bochadi komme eigentlich aus Berlin habe in meinem Leben immer mit Booten zu tun gehabt. Ich komme aus einer Familie, die also eine Boots- und Schiffswerft hatte. Da bin ich der Sohn davon. Habe diesen Beruf auch gelernt, bin ein gelernter Schiffbaumeister. Habe dann nach der Wende mich selbstständig gemacht. Gleich in Potsdam, weil es aus Berlin und Potsdam nicht so weit weg war. Und habe dort Boote und auch Stahlbau auf dem Wasser gemacht. Meine Aufgaben waren damals, ich habe Yachthäfen gebaut. Das war eigentlich mein Ziel und wir haben in den Startjahren auch gut Geld verdient damit.
1: Mhm. Und dann hast du eine Tochter,
0: also du hast ja, mehrere Töchter. Ich habe drei Töchter, ja. Du hast drei mhm. Töchter
1: und eine sitzt hier neben uns, das ist nämlich Kati Burchadi mhm. und Kati, du bist jetzt eingestiegen in das Unternehmen und wirst es auch übernehmen. sag bitte gerne auch noch mal ein bisschen zu dir.
3: Mein Name ist Kati Borchadi, auch gebürtige Berlinerin, ähm, ja, schon immer irgendwie mit dem Wasser verbunden. Habe eine ganze Zeit lang was anderes gemacht, direkt nach dem Abi und nach dem Studium. Ähm, erstmal in einem, in einem anderen Unternehmen gearbeitet und bin jetzt seit ja, drei Jahren, würde ich sagen. Ne? Drei Jahren bin ich jetzt hier mit an Bord und freue mich. Es ist einfach eine, eine Tätigkeit, eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht, weil man einfach... Man beschäftigt sich mit Leuten, die bei uns ihre Freizeit verbringen, die unheimlich viel Spaß auf dem Wasser haben und das ist schön, dass man das einfach jeden Tag in den Gesichtern sieht. Also man weiß einfach, Kunden haben Spaß und ich glaube, es ist eine ganz tolle Branche, in der ich heute tätig bin und darüber freue ich mich
2: sehr.
1: Silvia Arndt, willst du auch noch ein bisschen was zu dir sagen?
2: Ja, also ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht. Ich bin eigentlich gelernte Hotelfachfrau und bin dann nach meiner Ausbildung zur See gefahren. Habe dort ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, an der Rezeption und habe auch als Kabinenstewardess war ich dort tätig. Und äh, nach meiner Rückkehr habe ich dann ähm, kurzfristig in einem Reisebüro gearbeitet und ähm, habe dann am Flughafen in Berlin-Tegel, erst bei Dania, das war eine englische Chartergesellschaft angefangen und ähm, bin dann gewechselt zu KLM, zu der holländischen Fluggesellschaft. Dort habe ich dann bis zum Jahr 2004, 2005 gearbeitet und ähm, ja, habe dann 2004, 2005, als wir hierher gezogen sind nach Werder, dort aufgehört. Parallel habe ich das von 2000 an gemacht. Also wir haben erst den Bootshandel, ja, 2000 begonnen und dann habe ich ähm, fünf Jahre das eigentlich parallel gemacht. Also ich habe Morgens meine Frühdienste am Flughafen gemacht und habe dann ab Mittags abmittags in Potsdam Schiffe verkauft. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt
1: bei Aquamarine?
3: Wir sind in Summe mit dem gesamten Hafenbetrieb 20 Personen.
1: Mhm. Mhm. Du bist jetzt in welcher Position?
3: Meine aktuelle Position heißt Assistentin der Geschäftsleitung.
1: Thema Generationenwechsel, Armin. Wie ist das denn für dich jetzt, das Unternehmen an deine
0: Tochter langsam zu übergeben? Wie macht man das gut? Mein Ziel war es eigentlich nicht, dass, dass der Betrieb irgendwie in der Familie bleibt. Ich wollte meinen Kinder, ich habe ja drei Mädchen, ich wollte sie nicht irgendwie reinzwängen in eine Position, die sie nicht wollen. Sie sollen ihr Leben gestalten, wie sie möchten, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch zufrieden sein muss. Und das ist auch, was er beruflich macht. Okay, Kathi macht nun hier mit, es macht ihr Spaß und ich bin auch stolz, dass sie das macht. Und ich werde sie begleiten, solange sie mich braucht.
1: Silvia, wie geht es für dich weiter? Du bist jetzt erstmal noch im Unternehmen weiter tätig. Richtig,
2: das wird auch erstmal noch einen Moment so bleiben. Ich bin ja ein paar Jahre jünger, also ich habe noch ein paar Jahre vor mir zu arbeiten. Nichtsdestotrotz werden wir nach und nach uns immer mehr zurückziehen und immer weniger tun. Ja. und immer mehr das Bootfahren genießen? Ja, das auch, aber wir haben noch einige andere Hobbys, die wir auch pflegen oder wir reisen sehr gerne und reisen sehr viel. Wir sind im Winter gerne in Florida, da scheint die Sonne und im Sommer sind wir dann hier und genießen hier das Wetter und auch das Bootfahren.
1: Wenn du dir Aquamarin in fünf Jahren vorstellst,
0: wie sieht es dann aus? Ich glaube, dass der Wassersport weiter bestehen bleibt. Mhm. Auch in den nächsten 30 Jahren wird Boot gefahren. Vielleicht in einer anderen Form, wie es heute stattfindet. Man wird auch Elektroantriebe haben. Man wird auch langsamer unterwegs sein. Man wird nicht mehr mit solchen sportlichen Gleitbooten fahren. Man wird die Langsamkeit entdecken, glaube ich auch. Weil Wassersport ist der, ist der einzige Sport, glaube ich, wo man wirklich gut entspannen kann. Und das denke ich, wird immer so bleiben. Jetzt ist es ja auch so, dass sich die
1: Region hier sehr entwickelt. Wenn ich so denke, vor zehn Jahren bzw. vor 20 oder vor 30 Jahren ist es ja nun wirklich doch deutlich anders geworden. Erstens habt ihr ein tolles Gelände inzwischen. Dann hat sich das infrastrukturell hier in Werder auch sehr gut entwickelt und wird sich natürlich auch weiterentwickeln, weil Berlin natürlich auch ins Umland wächst und die Menschen eben natürlich auch hier vor allem gerne unterwegs sein wollen mit Booten. Und sei es so oder so, seien sie dann elektrisch oder mit Brennstoffzellen ausgerüstet, das sei dahingestellt, das sehen wir dann. Aber ich glaube auch, dass Menschen total gerne auf dem Wasser sind und das wird sich kaum ändern, mhm. Und wenn sie mit Ruderbooten fahren müssen. Wie seht ihr denn die Region in zehn Jahren hier?
0: Also die Vision, die wir hatten, hatten wir vom ersten Tag an nicht. Wir hatten immer gesagt Berlin ist Hauptstadt. Alles, was sich um diese Hauptstadt ansiedelt, kann nur gewinnen, kann niemals verlieren. Die Hauptstadt wird immer größer. Die Metropole zieht natürlich Menschen an. Wir haben natürlich einige Schwierigkeiten gehabt, ob es unser Flughafen ist, der jetzt und in diesem Jahr an den Start geht. Das sind alle so eine Handicaps, die so eine Hauptstadt erstmal verarbeiten muss. Aber im Großen und Ganzen wird diese Hauptstadt einfach nur wachsen. Und wenn wir unser Gebiet hier sehen, wo wir hier sitzen, dann sind wir fast Innenstadt. Fast Innenstadt, weil die Metropole wird einfach größer werden. Wir werden 5, 6, 7, 8 Millionen Einwohner hier haben irgendwann. Und unser Wassersportgebiet. Ist wirklich groß. Es ist wirklich groß. Es ist das größte Wassersportgebiet, was wir hier fast in Europa anzubieten haben. Außer jetzt, sage ich mal, die Meere außenrum, nicht? Mittelmeer oder Ostsee oder so. Aber im Binnenrevier, dass du in der Stadt sein kannst und kannst zum Wochenende rausfahren, das musst du erstmal haben irgendwo auf der Welt.
2: Wie war das hier 2004, Silvia? Hier war nichts. Hier war Wiese, kniehoch das Gras. Alte Kasernen hier, wo jetzt unsere schönen Häuser stehen, unsere Hafenpromenade ist, war Steppe, Wildnis und alte Kasernen, Ruinen. War das anfangs schwierig, hier etwas aufzubauen, etwas zu entwickeln? Na, man brauchte viel Fantasie oder auch Vorstellungskraft, wie es überhaupt mal sein könnte. Also außer der Spundwand, die wir hier sehen, war hier gar nichts. Also es gab keine Hafenanlage, es gab überhaupt nichts. Und das war natürlich schwierig, sich das vorzustellen. Und wir haben das 2004 gekauft, das Gelände. Ende 2004 haben wir es übernommen, haben dann Zaun gezogen und dann ging es los.
3: Ich kann mich noch genau daran erinnern, da habt ihr gesagt, ähm, wir haben das Grundstück hier gekauft, wir haben Wasser gekauft, wir haben einen Kanal gekauft. Und hier wird eine Marina entstehen und das wird mal richtig schick werden. So und dann sind wir los, ne? sind ins Auto eingestiegen. Ich bin hier angekommen und du hattest noch gesagt, man müsste eigentlich hier diese Schere noch haben, damit man dieses Band durchschneidet. Weil das ist ja jetzt hier unser Grundstück. Das Gas war kniehoch, mein Vater stand neben uns und hat gesagt, und rechts wird eine Hafenpromenade sein und es werden hier Häuser entstehen. Und mit diesem Satz, wir schneiden heute hier dieses rote Band durch und wir sind hier angekommen. Ich dachte mir so, okay, das ist wirklich richtig viel Vision und ähm, Vorstellungsvermögen. Aber genau das, was ihr damals gesagt habt, ist mittlerweile hier. Und das ist ähm, von daher gar nicht so schlecht, dass wir uns unterhalten und sagen, was ist hier in 20 Jahren?
1: Also, das sind ja jetzt 16 Jahre und ich kann mich tatsächlich auch erinnern, dass ich in Berlin auch gedacht habe, wie wird das mal sein? Alle haben immer gesagt, das wird riesengroß und das wird sich wahnsinnig entwickeln. Und zu Anfang hat sich ja gar nichts entwickelt. Es hat sich ja zehn Jahre lang eigentlich nichts entwickelt. Berlin war arm. Berlin hatte ein Finanzproblem und zwar ein großes. Und da tat sich gar nichts. Und dann ging es los. Und ja. alle die, die da, so wie du, schon den Riecher gehabt haben, sage ich mal, die, ja, die hatten es richtig gemacht. Insofern könnt ihr jetzt gemeinsam euer Werk, das ihr jetzt in den letzten 20 Jahren aufgebaut habt, ja gut an Kati weitergeben. Und damit endet die fünfte Folge der Float Originals über Generationenwechsel in der Bootsbranche. Mein Name ist Kerstin Zillmer und ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern Kati und Armin Bochadi und Silvia Arndt von Aquamarine. In 14 Tagen hört ihr uns wieder bei der nächsten Folge der Float Originals immer mittwochs auf Float und allen Podcast-Kanälen. Float Originals Hören, was auf dem Wasser
2: bewegt.